0: bij deze podcast van Chemie op de weegschaal. In deze aflevering ga ik het hebben over testen van medicijnen op proefdieren. We testen helaas nog steeds op proefdieren, maar we proberen dit wel zo min mogelijk te doen. Drusanne Bos, docent aan de Hogeschool Utrecht, vertelt ons waarom we proefdieren gebruiken voor medicijnonderzoek.
1: Het is eigenlijk heel simpel. We gebruiken proefdieren omdat we niet alles kunnen testen op mensen. Dat is gewoon veel te gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld denkt aan warfarine, dat is een antistallingsmiddel. In lage dosis, in Nederland krijg je geen warfarine, dan krijg je coumarines, eh, soortgelijk iets. In het buitenland kun je wel warfarine krijgen. Nou, in lage dosis wordt het dus gewoon toegediend als medicijn. In hoge dosis is het rattengif. Je voelt hem aankomen. <laughs> je kunt maar beter eventjes van tevoren testen van wat de veilige dosis zijn, waaraan in ieder geval de rat niet doodgaat.
0: Nee.
1: Dan heb je een beetje meer een idee van waar je naartoe gaat. Dus ben je toch heel blij dat er eerst eventjes op een rat wordt gekeken van, hè, wat is veilig, hoe werkt het exact, wat is het mechanisme, wat doet die...
0: Als de rat niet doodgaat, gaat de mens ook dan, niet. Door.
1: Dan is in ieder geval de kans substantieel klein. Ja. Uitsluiten kun je het niet. Nee. Het gebeurt ook echt wel, kijk, een proefdier is geen mens. Simpel. Het kan dus ook zijn dat wat voor een rat goed gaat, dat het voor de mens alsnog misgaat. Maar daarom doe je vaak ook verschillende dieren. En dan probeer je, nou ja, dat je alles afdekt. Maar het is altijd een risico. Het menssysteem is nog altijd anders. Ja. Je kunt er één orgaan uit isoleren. Maar wat weet je dan? Maar het hele systeem met toediening, et cetera, erbij. Kijken waar het medicijn blijft. Hoe beweegt het zich door de bloedbaan? Dat kun je wel doen met een diermodel. Ja. Maar niet... dat is heel rottig om dat met mensen te doen. Bovendien, kijk, een muis. Die spreidt je uit met zijn pootjes. En je brengt hem onder narcose. Hij voelt daar niks van. En bijvoorbeeld een muis met een tumor heb ik dan over. Hè. Uh, je hebt uh, de antistoffen die naar die tumor moeten. Heb je fluorescent gelabeld. Ja. Ligt die muis onder de microscoop. En je kunt dat gewoon met de microscoop volgen, real-time. Daar krijg je ontzaggelijk veel informatie uit. Dat kun je met een mens niet doen.
0: Dubieus inderdaad.
1: Ja, het past ook niet onder je microscoop. <laughs> ja, nee. Dat aan de andere kant. Maar ook heel dubieus. Maar ik denk wel dat we als mensen de plicht hebben om zo goed mogelijk voor dat dier ook te zorgen. Ja. Geen onnodige dierproeven te doen. Alleen waar het echt niet anders kan. Ja. Dat is, denk ik zeker wel. Um, beter dat de muis gaat dan dat een mens sterft. En hoeveel muizen er niet in een muizenval gaan, dan denk ik van, hè, dan heb ik er, hoe en... schattig ik een muisje ook vind, weinig problemen mee, um, als daarmee veel mensenlevens gered kunnen worden. Ja. Maar daar zeg ik er wel heel duidelijk bij, alleen als het echt niet anders kan. Nee, want ook een dier is belangrijk.
0: Proefdieren worden dus gebruikt in de preklinische fase van medicijnonderzoek. Hierin beoordelen wetenschappers hoe een potentieel geneesmiddel door het lichaam wordt verwerkt. Proeven op dieren voor cosmetica en dergelijke zijn gelukkig al een paar jaar afgeschaft en verboden. Ik praat in deze aflevering met de organisatie Proefdiervrij. Ze leggen zelf even uit wat ze doen. Mijn naam
2: is Saskia Aan en ik ben de adviseur wetenschap en innovatie bij Stichting Proefdiervrij. Uh, ik werk hier nu bij iets meer dan vier jaar. Uh, ik heb een achtergrond in biomedische wetenschappen, dus ik heb, echt, ik heb ook een wetenschappelijke achtergrond. Bij Proefdiervrij, waar zijn een stichting... Um, die van onderzoek stimuleert en dat doen we met name door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Aan de ene kant hebben wij een, een fondsenwerven een communicatieafdeling die ervoor zorgt dat er geld binnenkomt. En aan de andere kant heb je mij die zorgt dat er geld uitgaat. Um, dus onderdeel van mijn taak is onder andere het, het selecteren van de wetenschappelijke projecten die we financieren. Daar um, nou, zit een een proces natuurlijk aan vast hoe dat allemaal geregeld moet worden en daarna wil je dan ook in contact blijven met die wetenschappers en wil je natuurlijk een beetje in de gaten houden hoe het gaat. Um, dus aan de ene kant heel, 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 heel ben ik heel veel wetenschappelijk bezig. Um, de relaties van proefdiervrij onderhouden met de wetenschap, maar ik richt me bijvoorbeeld ook op de politiek. Ja, want in de politiek wil je natuurlijk ook iets gedaan krijgen, dus ik praat ook wel eens met politici.
0: In de wet van het dierproeven staan strenge regels over het gebruik van proefdieren. Er worden beslissingen genomen aan de hand van de drie V's. De drie V's staan voor vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Er wordt gebruik gemaakt van het NEE-TENZIJ-principe. Er moet een ethische afweging gemaakt worden of het belang en herhaalbaarheid van het project opwegen tegen het gebruik van de dierproeven en de mate van ongerief van proefdieren. Al dus het ethisch toetsenkader voor proefdiergebruik. Er wordt dus goed gecontroleerd of het gebruik van dierproeven op hun plaats is en of de dieren goed behandeld worden. Toch wordt er een deel van de dierproeven nog gedaan omdat het moet. Zonder dat het per se nodig is. Omdat je zonder het medicijn niet op de markt mag brengen. Ik vraag aan een opiniepanel wat hun van het gebruik van proefdieren vinden. Aan de hand van een stelling.
3: Die proeven moeten worden gebruikt om medicijnen voor mensen veilig te maken.
4: Dus eigenlijk dat een dierenleven minder waard is dan een mensenleven. Of niet? Ja. Dat is. <laughs> ja. 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 ja,
5: lastig. Ja.
6: Wat ik vind. Nou, je mag het bijna niet meer vinden.
5: Nee, dus, dat is het.
6: Je, als je zegt van nou ja, ik vind het eigenlijk wel oké, okay, want als ze twee apies of een paar ratten gebruiken, dan overleven er een paar duizend mensen net, ja wat is dan afweging? Maar ja, dan is, dan is het weer van ja, dat zielige beestje, dat wordt het is wel een leven. Ja, is wel een leven. Maar ja, goed, aan de andere kant staan we ook elke dag een paar koeien en een paar varkens en er binnen. Nou
5: ja, dat vind ik
6: wel. Varkens zijn net zo intelligent als een api, dus van dat te gaan. En daar hebben we ook geen moeite mee.
4: Nee. Nou daarom, dat vind ik wel mooi, want dat had ik. We kunnen hypocriet zijn en zeggen nee. Dat kan niet. Maar ja, de realiteit is dat we inderdaad ook vlees eten. Ik denk ja. dan van, goh ja, als je...
6: Ja, die hebben dan misschien wat minder lijden er al... Uh, 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 ja, maar ook dat,
4: baan, ja. Nou ja, goed, ja. 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 <laughs> ik denk, ja, dat lijden. Weten dieren dat niet? In hoeverre weten ja, we dat... Ik weet niet dieren, zo goed wat ik hiervan
5: vind. Nee, ik vind het ook... Echt... Ik kan me daar niet echt mijn mening over vormen.
4: Het is eigenlijk heel slecht. Maar we doen het omdat we meer willen weten. Ja, het is moraal heel slecht. Maar het is alleen maar om, om, om als mens beter te worden erop.
7: Ja, het is een beetje een soort van uh, opoffering. Van een uh, paar muizen. Het maakt niet uit, we kunnen hier levens mee redden. Ja. Nou ja, andere levens, zeg je. Dat is inderdaad dat hij zei, het is erger. Op, dat, dat is ook de afweging die er is gemaakt. Van het is erger als een mens doodgaat dan dat een dier doodgaat. Ja. Dat is ook gewoon, daarom is het ook van ja, je kan niet als bedrijf gewoon eigenlijk gewoon renden mensen vermoorden voor een medicijn. Dat kan nee. gewoon niet. Naast ja, nou, dat, dat
6: er
4: waarschijnlijk een soort van publieke outrage dan zou zijn. Dat ja. iemand overleden is daaraan.
7: Zo van, terwijl je het ook gewoon eerst kan testen op. Een ander diende, maakt niet eens uit wat het was, zeg maar.
0: Maar stel, de muis is geen muis, maar is een kat, is een hond, is een aap. Hoe kijken jullie er dan naar?
7: Een, een hond of een aap? Of een kat. Nou, dan is het gewoon weer hetzelfde verhaal: van ja, een mens is gewoon meer waard dan een aap. Van, het, het is erg als de aap doodgaat. Maar het is erger als een mens doodgaat. Dus dan ga je het dus nog maar testen op een aap. Of wie dan ook. Of welk dier dan ook eigenlijk. Beter gezegd.
0: En waarom is het erger dat een mens doodgaat dan een aap?
7: <laughs> nou. <laughs> dat, ja, Dat is gewoon een meer een moreel ding, denk ik. Maar. Ja, een mens die kan. Je bent zelf een mens. Je, 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 je denkt als een mens, je hebt gevoelens als een mens. Het is, uh, Ja, dat is meer een filosofische vraag zou ik zeggen. Maar.
4: Een mens heeft vrienden, een mens heeft familie. Ja,
7: ik zou zeggen, een, een mens is vrijwel het belangrijkste wat je kan vinden. Ja, gewoon ooit. Ja.
4: Dat vinden mensen, vooral. Ja, natuurlijk ja. ja. vinden mensen dat, ja. Ik denk om het af te sluiten, de vraag. Als er een alternatief was, dat 100% zou werken en vertrouwelijk zou zijn. Ja. ja. En anders?
7: Dan moet het maar. Misschien letterlijk bij het gebrek aan beter. Ja. ja, maar dat is ook zo.
0: Zoals je hoort, niemand is voor die proeven. Maar we denken wel dat er een noodzaak voor is om de veiligheid van medicijnen te kunnen waarborgen. De proef die je vrij te kunnen veranderen. En de slogan op dit moment is, we zijn verder dan je denkt. Als je je erin verdiept, kom je erachter dat dierproeven helemaal niet zo vanzelfsprekend meer zijn. Bij Proefdiervrij hoorde ik voor het eerst over geweldige nieuwe proefdiervervangende technologieën die nu in ontwikkeling zijn. Nou, Wat ontzettend gaaf dat jullie inderdaad uh, financieren voor projecten. Ja. Het stimuleert enorm natuurlijk om ja. van de proefdieren te gaan.
2: Uh, ja, de filosofie zeggen. vanuit Proefdiervrij is inderdaad van ja, we zijn tegen proefdieren, daar willen we van af en hoe kunnen we dat nou het best bereiken? door met een andere oplossing te komen. Ja. Um, dat is in onze ogen de beste manier om, om, een, om verandering teweeg te brengen en ook te zorgen dat het een houdbare verandering, een lange termijn oplossing is. Ja. Um, en aangezien wij zelf niet allemaal onderzoekers zijn, wat kunnen we dan doen? We kunnen geld geven aan mensen die wel dit soort onderzoek doen ja. en ze zo, zo proberen te ondersteunen. 50 jaar geleden was Proofy vrij ook inderdaad een organisatie die protestacties organiseerde en uh, nou ja, inderdaad, met bordjes op straat stond bij wijze van, dus, dus echt een heel activistische organisatie. En eigenlijk een jaar of twintig geleden, er uh, is ook een fusie geweest, toen hebben, is we op een gegeven moment het besef gekomen van hé, hey, als we nou echt iets willen bereiken, moeten we niet alleen maar het probleem aanwijzen, en dat is wat je eigenlijk met, nee. met protest natuurlijk doet, maar ook de oplossing. Ja. En we hebben, gaan we het aangericht op de oplossing. Dus sinds tien jaar financieren we ook echt heel actief onderzoek, dus dat is eigenlijk het grootste wat we doen. En de laatste 10, 15 jaar doen we ook geen protestacties meer. Nee. Dus we zijn wel heel erg veranderd. Dus het is helemaal niet gek dat je denkt dat Proofy vrij een activistische beweging is. Zelf zien we ons nu niet meer zo. Nee. En, en nou ja, willen we ook niet gezien worden meer.
0: Nee, dat snap ik.
2: Dat dit is toch een positiever beeld. Ja. Dan, um, ja, het idee is inderdaad dat je hè, met, uh, met, met honing van je meer, meer vliegen dan met azijn. Dus ook probeer ja. de mensen positief te stimuleren. Ja. En ergens voor zijn is altijd leuker dan ergens tegen zijn. Uh, ook voor, hè, als, in mijn werk is het veel leuker dat ik elke dag positief mag zijn over iets. Dat ik <laughs> ja. elke keer maar moet ja. vertellen hoe, 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 hoe slecht dierproeven zijn. Um, nou ja, en, en, en de hoop is natuurlijk, of nou ja, het geloof eigenlijk ook wel, dat je op deze manier echt in verandering kan ja. uh, teweegbrengen.
0: Want wat hebben jullie de afgelopen jaren uh, bereikt?
2: Um, nou, wij, wij, hebben, wij meten onze, onze, hè, wat we bereikt hebben, we met name binnen de wetenschap. Dus we doen nu tien jaar onderzoek financieren. En in die tien jaar hebben we meer dan 5 miljoen euro in wetenschap-onderzoek gestoken. Uh, dat zijn ongeveer 50 projecten die daarvan geprofiteerd hebben. Um, en daarvan zijn, ja, binnen die 50 projecten is, er zijn er een hele hoop mooie modellen uitgekomen die gebruikt worden binnen het, binnen het onderzoek. Uh, die proefdieren kunnen vervangen. Um, dus het is altijd een, ja, het is, het is, het is een, een langzamer pad. Want wetenschap duurt wat langer. Dus hè, als je begint met financieren, dan duurt het vier jaar voordat zo'n project afgelopen is. En dan is er nog een heel traject ja. daarna. Dus het is niet altijd dat je heel snel resultaten ziet, um, Maar wij zijn heel blij met wat we tot nu toe gezien hebben en je ziet zeker in een aantal velden echt grote, zodat er echt grote stappen gezet worden.
0: Welke manieren zijn er nu al om proefdieren te vervangen?
2: Ja, nou, er, zijn, er zijn heel veel verschillende manieren en het is heel moeilijk om, om echt, aan te, echt aan te wijzen van dit is de manier en um, er zijn een aantal opties nu en we zien ook wel dat er nog niet kan, dat er ook heel veel nog niet kan. Um, als je kijkt naar wat nu de meest gebruikte manieren zijn, dan zijn het toch met name de, he, de in vitro modellen als het ware. Dus de, de celmodellen en dan hebben we het meer over organoids, organen op een chip bijvoorbeeld. Um, ook wel nieuwe cellijnen of 2D modellen, maar je ziet dat die steeds complexer worden die celmodellen. Um, en daar, nou ja, daar, 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 zeker in organoids, organen op een chip is een hele grote toename geweest de afgelopen paar jaar in, in de soorten modellen en wat er allemaal mee kan en er wordt steeds meer toegevoegd ze worden steeds complexer um, dus dat zijn twee heel veelbelovende technieken en daarnaast zie je ook naast de in vitro modellen zie je ook echt wel een toename in, in het in silico dus wat kunnen we met de computer ja. um, en dan hebben we wiskundige rekenmodellen die dingen kunnen voorspellen maar ook uh, we, zitten, we zijn ook bij een project betrokken wat er gaat over het virtuele mens en dat is echt, dat is echt bedoeld voor veiligheidsbeoordeling dus kan je op basis van bestaande data en met rekenmodellen... en nou, Het is heel ingewikkeld, het is ook iets ingewikkelder dan dat ik het allemaal uh, kan begrijpen. Kunnen we inderdaad een soort van virtueel mens maken die een stof geeft... en dat dan uiteindelijk uitkomt wat dan, of het veilig is ja of nee. Dat heel simpel gezegd, heel heel simpel gezegd wat ze ermee willen bereiken. Um, maar je ziet dus ook dat... Ja, dat, dat, dat dit, dat soort ideeën als computermodellen ook steeds meer ja. um, nou ja, uh, winst, uh, winst aan winst aan terrein winnen. Bob
0: van de Water, hoogleraar medicijn-veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Leiden, kan ons meer vertellen over deze nieuwe technieken.
8: Kijk, de huidige methode geeft goede veiligheid, maar bijwerkingen die we bij de mens zien. Hè, dus Er is trouwens onderzoek gedaan naar. Door gewoon te vergelijken, oké. Okay, de bijwerkingen die we bij de mens zien, zien we die nou ook in het proefdier? En dan blijkt eigenlijk dat uh, uh, 30% van de bijwerkingen die je bij de mens ziet, en dat zijn niet per se ernstige bijwerkingen, vaak zijn het dan ook uh, uh, bijwerken die meer met, met de psyche te maken hebben, uh, want ja, die zie je niet terug bij het proefdier natuurlijk, nee. in de Maar ongeveer 30% van de bijwerkingen die je bij de mens ziet, die zie je niet in het proefdier. Nee. Ja, dus we missen ook dingen. Dat is vaak het probleem. Uh, dat je dingen mist in een proefdier. Uh, die voor de mens wel van belang zijn. En, en daarom wil je eigenlijk ook betere in vitro-testen hebben. die beter voorspellend zijn voor wat er bij de mens gebeurt. En de normale gang van zaken is eigenlijk dat in de industrie. de farmaceutische industrie zijn ze gebonden aan. Uh, verplichte testen die ze moeten doen. Dat zijn nog Proefdiertesten in, 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 in verschillende uh, proefdierspecies, rat, muis, konijn. En die moeten aan bepaalde eisen voldoen. En dat zijn gewoon standaard testen. En dan, dan kijken ze of er patologie is in weefsel. Ja, dat zijn dingen die dus, wij dus niet doen. Wij proberen eigenlijk uh, gebruik te maken van uh, humane, dus menselijke cellen. En, en daarin te kijken wat er gebeurt. En mogelijk kan dat dan ook als proefdiervervangend uh, gaan werken op de lange termijn. dat kunnen we aantonen dat en dat, het, dat het soort celsysteem eigenlijk voldoende veiligheid kan garanderen. Uh, maar daar zijn we nog niet, maar dat is wel het doel.
0: Hoe werkt dat precies, op humane cellen
2: testen?
8: Er zijn verschillende mogelijkheden. Je hebt natuurlijk allerlei cellijnen. Cellijnen zijn afkomstig van. Uh, van tumoren vaak, van, van, uh, en die zijn al heel lang in, in, in gebruik, al tientallen jaren. Um, en zo zijn er bijvoorbeeld voor de lever, zijn er uh, um, tumorcellijnen die nog wel een beetje lijken op een levercel, um, en die zijn, worden vaak gebruikt als een initiële test, ook, ook door Pharma, maar niet omdat dat verplicht is, maar meer om te testen van goh, zijn die stoffen, uh, leiden die nou de toxiciteit in de cellen? Dus dat is een eenvoudige uh, setup, uh, maar niet zo representatief natuurlijk, want een normale lever uh, bestaat niet uit een tumorcellen. Die bestaan uit normale cellen, dus je wilt oh, ook niet normale cellen kunnen doen. En daar is dan eigenlijk de methode dat men gebruikt maakt, of kan maken van uh, cellen geïsoleerd uit een normale lever. En dat is niet omdat iemand zijn lever doneert, zo van, oh, hier heb je een stukje van mijn lever. <lacht> nee. Maar het is vaak omdat dat uh, materiaal dat, dat blijft over vanuit een, uh, een operatie. Bijvoorbeeld als iemand een levertumor heeft, uh, uh, of een metastase van, van een darmtumor uh, in de lever, die moet worden weggehaald. En dan is er altijd een stuk lever wat nog goed is, en daar worden dan cellen uit En die cellen die kan je kopen. En, en dan eigenlijk in meer relevante, humane uh, levercellen dan proberen proeven doen. En het nieuws is eigenlijk om um, het gebruik te maken van uh, stamceltechnologie.
0: Yeah. Dus
8: ja. Je, uh, je kan van fibroblasten, van de huid, die kan je omvormen tot uh, stamcellen. Ja. Yeah. Met bepaalde strategieën. En dan uiteindelijk die cellen weer differentiëren. In levercellen of in, in niercellen of een ander weefsel. Um, ja, en dat, dat is eigenlijk wat nu. Um, sterk iets, in, in zwaar is, om te zorgen dat je altijd die cellen kan maken. en die dan geen tumorcel zijn. En hopelijk dus zoveel mogelijk, of zo goed mogelijk gedifferentieerd kunnen worden. zodat ze een echte levercel zijn. En dat wordt nog niet, uh, dat wordt wel. ...toegepast in, in het wetenschappelijk onderzoek, van hoe kunnen we die cellen differentiëren, uh, kunnen we ze ook toepassen, zijn ze uh, reproduceerbaar in maak, maar ook in hun effecten. Maar dat zal de toekomst worden. En dan kan je nog zeggen, ja maar een, een orgaan bestaat niet uit één celtype. Dan uh, heb je natuurlijk uh, immuuncellen zitten er ook in, nog andere cellen, ze hebben doorbloeding, ja, dat heb je niet in een kweekbakje. Nee. Dus waar men ook wel naar aan uh, het ontwikkelen is, eigenlijk om organs van een chip te maken. Dat is zeg maar een, een mini-kweekpakje uh, van ongeveer, ja, wat vaak zit uh, 2 tot uh, 2 bij 5 centimeter, 2 bij 3 centimeter. Uh, waar, waar dan ook weer allemaal kanaaltjes in zitten. Waarbij je eigenlijk uh, mini-orgaantjes, dat is dan de toekomst, kan je ook verbinden met kanaaltjes, dat zijn dan een soort van de bloedvaten, yeah. waardoor je eigenlijk allemaal verschillende orgaantjes, en dat zijn dan weer die, bijvoorbeeld die stamcel, um, die, die, die cel die de gemaakt van die stamcellen, dus stamcellen, die je in, in, in uh, levercellen, die breng je in zo'n organologisch chip die niercellen in een organ-on-a-chip, hartcellen, darmcellen, en dan probeer je eigenlijk een, een soort van mini, um, ja, lichaamje te maken um, en ja en dat dan uiteindelijk toe te passen als een vervangend uh, um, methodiek om die veiligheid te bepalen. Maar dat is allemaal nog, staat in de kinderschoenen ja. en ook staat het, het voor de kinderschoenen dat bewezen moet worden of die um, eigenlijk ook dezelfde effecten laten zien als dat je in een normale situatie zou hebben. Of dat die vergelijkbaar zijn met het proefdier. Dat, dat, dat is eigenlijk de gedachte gangen, dat, dat het wel bewijzen dat werkzaam is.
0: Het is natuurlijk geweldig dat er aan deze nieuwe technieken wordt gewerkt. Maar hoe weet je nou dat deze methodes werken? Moet je daarvoor niet ook weer dierproeven doen?
2: Ja dat, is wel, ja, dat is een heel goede vraag. Dat is wel een beetje een discussiepunt op dit moment. We hebben natuurlijk heel veel van onze systemen binnen de wetenschap, binnen veiligheidsbeordeling, zijn ingesteld op dierproeven. Daar hebben we data van, daar weten we van hoe het werkt. Dus als je iets nieuws wil gaan introduceren, moet je natuurlijk op enig moment gaan aantonen van, hé, hey, dit nieuwe model is nou ja, tenminste net zo goed als wat we al hadden en het liefst eigenlijk nog beter. Ja. Dus je moet het ergens gaan vergelijken. En de vraag is dan heel erg van, hè, wil je dus je nieuwe proef die vrije model gaan vergelijken aan een dierproef? Waarvan je eigenlijk, hè, van die dierproef zeggen we eigenlijk, die werkt niet goed genoeg. Want hè, de, de risicobeoordeling gaat nog steeds heel vaak mis. En als we dan naar mensen gaan, dan werkt het niet. Dus heeft het dan zin om je nieuwe, innovatieve model met het oude te gaan vergelijken? Want hè, je hoopt eigenlijk niet dat het niet hetzelfde uitkomt. Want anders schiet het niet op. Dus je moet het eigenlijk gaan vergelijken met de humane situatie. Want dat is uiteindelijk waar je voor test. Um, maar ja, en in sommige gevallen kan dat, want dan hebben we bijvoorbeeld medicijnen die, we, die al werken, dus dan heb je ja. al humane data of je hebt hele grote sets, sets aan patiëntendata. Maar ja, er zijn helaas ook een aantal gevallen waarin we eigenlijk nog niet genoeg weten van de mens om te kunnen zeggen of ons proefdivrije model ook echt werkt. Nee. Dus dat is best wel het is een uitdaging. Um, kijk, wij zeggen altijd voor validatie moet je geen extra dierproeven gaan doen. Doen we het dan zeg maar, parallel aan die proeven die toch al gedaan worden? Of maak ja. gebruik van bestaande data als je denkt dat dit de enige manier is? Maar realiseer je heel goed daarbij dat je je nieuwe model vergelijkt met iets waarvan je eigenlijk, <laughs> eigenlijk weet dat het niet goed genoeg is. Dus nee. waar, hè, hoe ga je die vergelijking, hoe ga je die resultaten van die vergelijking dan vervolgens interpreteren om te zeggen: van is je nieuwe model goed of niet goed? Ja. Dus dat is best een uitdaging. Je ziet steeds meer mensen die op dat punt nu aankomen. Want het duurt natuurlijk echt voordat je zo'n model hebt. Dus in de, in de eerste fase maak je daar de druk over. Maar ja, op een gegeven moment, na vier, zes jaar onderzoek, als je zo'n model hebt, dan wil je inderdaad dat het die stap gaat maken en zijn vleugels uitslaat en gaat vliegen. Ja. Um, en niet alleen maar in jouw eigen lapje gebruikt wordt. Maar ja, dan is de validatie is, is dan lastiger. En nou ja, ja. De, we zien ook gelukkig daarin een wel aanpak dus, zeggen met bestaande medicijnen of toch door eh, naar patiëntendata te kijken, kan je ook een stukje validatie doen en, en in sommige gevallen kan je het helemaal zonder dierproeven doen.
0: Nu we dit allemaal weten vraag ik nogmaals aan het opiniepanel of ze vinden dat dierproeven nog steeds moeten worden gebruikt om medicijnen veilig te maken.
5: Nou, dan ben ik dus nu van mening, nu we het hier zo al van gehad hebben van nee, want is, er zijn alternatieven.
6: Ja. Nee, dat kan alternatieven aan.
5: Ja. Of er komen alternatieven aan. Dus eigenlijk ben dus, ik Maar zou ik ben Er een... worden
4: geïnvesteerd in die
5: alternatieven. Precies, dat is dan mijn antwoord. Van als het enigszins kan, als de middelen daar zijn, en er wordt nog steeds uh, meer ontwikkeld zeg maar, om het niet op dieren te doen. Ja. Ja, dan ben ja, ja. ik absoluut het, het, nou, tegen dierproeven eigenlijk. Ik bedoel, er zijn alternatieven. Alleen wat ik dan wel heel, heel na vind, is dat dat tegengehouden wordt door. En geld en politiek en wetgeving en, en, nou ja, de en dat daardoor dus dingen stilstaan. Het enige wat ja. kan is,
3: denk ik, dat dus inderdaad, je hebt nu inderdaad van die non-profit organisaties die dat kunnen doen, maar eigenlijk moet, moet de publieke, de, 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 de publieke <laughs> opinie moeten op, ja, op, om ja. en, en, en daardoor uh, de politiek ja. uh, moet dan zeg maar uh, daar uh, pressie gaan uitbeoefenen. Ja, het is wel goed
7: om te bedenken dat er alternatieven zijn. Ja, dat ze ja. daar, gewoon aan, dat ze daar wel aan, aan denken en dat ze daar aan werken. En ook inderdaad gewoon, gewoon word, ook word, nu wordt wordt gezegd van jongens, misschien moeten we weer iets aan doen aan die dierproeven. Ja.
4: ja, helemaal als ja. er nou, niet eens een alternatief is, maar als het niet hoeft, waarom zou je dat dan doen? Precies. Ja. Waarom is er een bed? Waarschijnlijk een bed die hmm. laat ik zeggen, 40 jaar geleden is gemaakt toen we nog niet zo ver waren. Nou, dierproeven <laughs> moeten verboden worden.
5: Hmm. Nou ja, waar ja, we hebben het, het, wel. het al over gehad hebben, vind ik eigenlijk van wel.
4: Wil je de winterronde ja. krijgen, dan denk ik dat het
6: nodig is. Ja,
5: ja. En, en ook, uh,
6: dan moeten ze wel. Ik wou hm. het zeggen, dat is wel een mooi stuk wat de deur, uh, Ja, ja. 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 ja, ja in die zin, er is
3: natuurlijk vo er is voldoende kennis en uh, middelen zijn er om, om, om uh, dingen op touw te zetten, mits maar uh, geld vrijgemaakt worden van oude, ja. weet je wel, dan moet dat, zou dat gewoon moeten kunnen. Maar ik denk,
5: ik denk dat het ook moet, moet gaan gebeuren. Want je, uh, het, het speelt nu heel erg. Ik bedoel, uh, hoeveel vegetariërs hebben er in de afgelopen tijd niet bij gekregen? Dus als je het dan hebt over dierproeven, nou, dan vind ik er eigenlijk dat het eruit moet. En ik denk dat het heel actueel is en dat je juist heel veel geld kan verdienen met het, 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 het weghalen van de dierproeven.
0: Maar wat zijn jullie meer vertrouwen? Een proef op een muis of een proef op een chip? Of een, zoiets ergens?
4: Ja, dat heeft weer heel erg te maken denk ik ook met de publieke opinie, en ja. in hoeverre dat een soort van uh, hè, bekend is of als, dat, je, ja, dat daar informatie over beschikbaar is.
7: Als dat, als dat bewezen is dan wel. Ja precies. Yeah. Yeah. En algemeen geaccepteerd is denk ik ook wel, uh, <laughs> <laughs> ja. Ja. dat
0: is inderdaad een hele goede
7: ja, als het ja. ja, door een overheid inderdaad gewoon wordt gezegd van, ja jongens, trouwens, we doen nu eigenlijk niet meer uh, dierproeven meer, maar we doen het op een of andere computer, dan de denk ik ook wel van, mm,
6: yeah. ik wil daar eerst heel veel
4: propaganda over hebben. Ja,
6: laat de buurman het eerst maar even doen. Ik denk op een gegeven moment dat als ze weten dat zo'n uh, chip, dat het werkt, kijk, de uitkomst is natuurlijk veel zuiverder, denk ik, dan uh, met zo'n chip. Ja. Maar dat is echt. Ja. Recht toe recht aan en dat kan niet, kan niet links of rechts aan. en Wat bij een muis wel natuurlijk kan, het kan net een beetje een andere muisje wat zijn. Wat bij dan mensen ook kan. Dat een ander DNA-vultje kunnen hebben. Dat is dan wel weer
1: interessant.
4: Ja. Want je hebt uiteindelijk natuurlijk een selectie. Ja. Dus je komt uiteindelijk, tenminste, dat, dat denk ik, dat vraag me af of we daar uiteindelijk uitkomen. uitkomen.
3: Ik denk dat het uiteindelijk zo zal zijn dat we de techniek zo ver komen. Dat er op een gegeven moment zoveel uh, rekenmodellen bestaan, dat je dus gewoon in principe geen, geen uh, proeven meer te doen, uh, hoeft te doen op weefsel of dat soort dingen.
0: Zo kunnen we hier nog lang over door filosoferen. En ik denk dat we dit ook moeten doen. Verander die publieke opinie, Deel je kennis en ideeën en wie weet heb jij het volgende idee. Deze podcast is gemaakt met medewerking van Saskia Aan van Proefdiervrij, Drusanne Bos, Bob van der Water en natuurlijk mijn fantastische panel. Dank aan alle. En oh ja, volg ook mijn Instagram pagina Chemie op de Weegschaal.